0: 3 2 1 Hi Scan Nix muss. Der Universal Podcast mit Jens und Moritz.
1: Brek brek brek. <lacht> hallo Jens. Und hallo ihr ganzen Menschen da draußen im Internet. Willkommen bei einer neuen Folge Alles kann, nichts muss. Nix muss. Nicht vergoogeln, nicht. Nichts muss. Wo? Nichts muss. Richtig. Hi Jens. <lacht> Was guckst du mich so fordernd an? Warte mal, ich schalte schon mal die Playlist frei. So, dass wir die gleich wieder bestücken können. Habe ich auch Feedback bekommen? Playlist sollen wir mal ein bisschen kürzer machen. Ein bisschen kürzer machen hier. Mehr aufteilen. Ja, wir sollten das so zwischenstreuen. So halt irgendwie, dass wir das irgendwie machen. So. Das können wir schon mal merken. So, die Playlist ist freigeschalt- freigeschalten. Ganz liebe Grüße an unseren Franken der Herzen da draußen. Wenn das hört, weiß er, wer gemeint ist. Wahrscheinlich. Was soll das eigentlich? Mit freigeschalten. Ja, aber das kennt ihr doch sicherlich auch, wenn ihr Leute kennt, die aus anderen äh, Ecken des Landes kommen, wie alt wie ihr. Da redet man natürlich etwas anders. Besagter Kollege, mit dem ich lange Zeit in einem Büro gesessen habe, der ist halt aus Franken und der sagt an, anstelle von, ich habe sie freigeschaltet, sagt er, ich habe sie freigeschalten. So. Das ist ein übler Fauxpas. Da, wo er herkommt, wahrscheinlich nicht. Ja, richtig. Aber er, er, sag, er sagt zum Beispiel auch, ich fahre ins Ikea. Oder wir sind zum Ikea gefahren. Weiß nicht, viel auch schon grenzwertig. Wertig. Kennst du noch andere Sachen, die man in irgendwelchen ähm, Bundesländern anders... Äh, äh, ja. In Sachsen reden ja auch ganz anders. Ja. Ja. Stehst du auf so, ähm, auf so Dialekte? Findest du das gut oder findest du das eher scheiße? Ha, <laughs> Aber ich finde das, generell finde ich es irgendwie ganz cool, dass wir ähm, so viele haben davon. Dass es, also ich meine, es gibt es in anderen Ländern ja auch. Deshalb war ja zum Beispiel hier äh, Willkommen bei den Stieß, dieser französische Film. Der war ja so äh, erfolgreich, auch in Frankreich. Da ging es ja auch darum, dass die da komplett anders reden als zum Beispiel in Paris. Genau. Und das wurde bei uns dann ja über die Synchronisation, deshalb konnte ich mir den Film auch nicht länger als 15 Minuten angucken, äh, ja auch irgendwie so, äh, ich weiß gar nicht mehr wie. Ich habe das schon verdrängt. Nee, wie sagst du nicht? Es wurde glücklicherweise nicht in so einen eigenen... Nein. <lacht> wie Franken. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass man noch so hört, wo Leute so herkommen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und ich habe neulich, ähm, ich bin äh, momentan höre ich sehr viel vom WDR-Zeitzeichen. Ich weiß nicht, kennst du das? Immer so 15 Minuten äh, über irgendwelche geschichtlichen Ereignisse. Da ging es neulich über den ehemaligen Bundespräsidenten äh, Lübke. Und der kam aus dem Sauerland. Und der hat halt auch ge- Ja, der hat auch gesprochen wie so ein Sauerländer, so richtig. Und da hat irgendjemand, ein, ein Historiker oder so, äh, hat er gesagt, der ha- kam aus dem Sauerland, Und das hat man eben auch gehört. Und dass es eben nicht so äh, gewesen wäre wie heute, wo man den Leuten auch so ein bisschen aberzieht, also Menschen, die in der. Genau, dass die, genau, dass die so richtig äh, Hochdeutsch sprechen. Mit uns oder mit dem Franken? <lacht> ne. J- Jedenfalls finde ich das eigentlich ganz schön, weil ja, ähm, das wenn man weiß, wo jemand herkommt und sowas, das sagt ja auch viel über so eine Person. Es ist irgendwie nicht so, die Gleichschaltung der Sprache ist ja irgendwie auch ein bisschen schade, eigentlich. Mo. Ja. Mo. Ja. Ja, das habe ich schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, da leben könnte ich schon nicht, wegen des, äh, wegen des Dialektes, wenn ich da irgendwo in den Laden rein... Nein. Akzent ist, glaube ich, wenn ich, äh, wo ich so reden würde, dann würde man sagen, oh, sie haben einen schönen französischen So, Oder wenn, man, wenn, man, wenn ein Engländer mit mir so reden würde, würde ich sagen, sie haben so einen englischen Akzent, kommen sie nicht aus Englisch. Genau, genau. Wo, so ein, wo so ein leichtes Ding drin ist und man hört das. Und wenn jemand äh, Dialekt spricht, ist, ist das, glaube ich, schon, oder? Ja, wobei Dialekt wäre dann ja schon... So eine richtige andere Sprache, wenn man auch noch richtig so Fettbämme und nur so, nur so nerdy Wörter dann sagen würde, oder? Oder Plattdeutsch. Ja gut, dann ist es, dann ist es der Dialekt. Ja. Akzent. Akzent. gibt's im Französisch noch, ne? Akzent Tegu, Accent grave und Accent circonflex Ich weiß immer, ich konnte mir nur den Zirkonflex merken, weil das ist ja dieses kleine Dach, was auf dem O zum Beispiel drauf sitzt. Die anderen äh, konnte ich mir nie merken. Ah, Französisch. Na. Äh. Ja. Ich finde, wir haben das aus dem Bauch heraus schon eigentlich ganz gut erklärt. Also es bedarf da keiner, äh, keiner weiteren Dings. Meldet sich ja eh keiner. (lacht) <lacht> Doch! Doch. <lacht> oh. Haben sich welche gemeldet? Housekeeping vorweg. Komm. Oh. <lacht> ja, ich, ja, ich habe auch nur ein Feedback bekommen, das war das, was ich jetzt schon gesagt habe, das mit der ähm, mit der Playlist. Hm. Richtig. Wie wollen wir es ja verteilen? Wollen wir am Anfang jetzt gleich schon was zur Playlist sagen? Oh, jetzt kommst du aber... Nee, fang du doch mal an. Hast du schon eins? Ja, okay, hau raus.
0: Nee.
1: Sammeln, hummeln überhaupt? Nektar? (lacht) Akzent. Jetzt ist Polen aber offen. Wenn wir jetzt hier schon so einen pädagogischen Scheiß, dann packen wir demnächst hier noch Rolf Zukowski und so drauf. Ja, ich sag ja nur. Ist das so? Hast du Rolf Zukowski? Nein, hast du ihn? S- Ach, halt doch die Klappe. Ja, und das ist ja auch nur sowas, was... Äh, n- n- nervig. Ich pack drauf. Von Dendemann. Keine Parolen habe ich in letzter Zeit häufiger wieder mal gehört. Das letzte Album von ihm. Ist, war das nicht hier... Äh, für, das da nicht für... Ist von letztem Jahr. Ja. Hast du es nicht gehört? Ja. So, Hausaufgabe. Hörst dir mal an. Ist gut. Keine Parolen. Sehr schönes Lied. Grob. Grob. Moment ist gerade ein was draufgepackt? Äh, ich ich habe ähm, vorgeschlagen, ob wir nicht mal über das Thema Zivildienst sprechen wollen. Da hast du gesagt, ja gut, das ist hat ja jetzt gesellschaftlich überhaupt keinen Aufhänger. Für mich war der Aufhänger, dass ich ich höre ja in letzter Zeit sehr viel WDR ne? Und äh, ja und da ging es ähm, in einer Folge vor ein paar Tagen ging es um den 60. Jahrestag der Einführung des Ersatzdienstes. So früher war es ja so, als die Wehrpflicht dann irgendwie war, wenn man dann konnte man ja glaube ich erstmal nur verweigern, gab es Ersatzdienst und der wurde dann aber irgendwann zum Zivildienst umgemodelt. Ja. So, da gab es dann, also am Anfang mussten die Leute ja immer noch vor so ein Schwurgericht irgendwie, ne? Ja, streng. Ne, sie gehen mit ihrer Freundin nachts durch den Park. Ja. Und sie haben zufällig eine MP in der Hand. Was passiert? <lacht> Erstmal frage ich mich, wieso habe ich eine MP in der Hand? <lacht> Wäre die richtige Antwort gewesen vielleicht so, was ist denn eine MP? Das verkenne ich gar nicht. wenn das was mit Krieg zu tun hat. Ich bin ja Pazifist. Naja, jedenfalls habe ich da deswegen gedacht, man könnte ja mal über sowas wie den Zivildienst äh, sprechen. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass irgendwie vor einem Monat äh, war ja die Diskussion um eine, was war das, Dienstpflicht, was Frau Kramp-Karrenbauer einführen wollte? Dienstpflicht, genau. Genau. Das Deutschlandjahr hat sie es genannt. Das Deutschlandjahr. Ah, richtig. Ja, richtig. Bei vielen Leuten. Also ich meine, das hätte dann vielleicht auch einen guten Zulauf. Ja, und was die Bundeswehr ja eh schon seit äh, Jahr und Tag tut. Ich meine, die macht, das ja nicht, die macht das ja nicht aktiv, aber offensichtlich haben Leute aus dem rechten Spektrum ja irgendwie Bock drauf, sich Taglamotten anzuziehen und so ein bisschen im Gleichschritt zu marschieren und so. <lacht> Für, ne?
0: What's
1: Alte Menschen, <lacht> schreien auf. Was oh, denn? <lacht> Der Mond hat er gestohlen worden vom Vaterstaat. Schweinerei, das prangere ich an. Ja, äh, nee. Also erstmal ähm, hatte man den Gedankengang ja so damals noch gar nicht, weil es war ja es, es war so, sowieso normal so. Es hieß irgendwie dann so Dings. Genau, genau. Aber ich habe ähm, tatsächlich habe ich dieses Jahr Zivildienst, äh, was ich damals hatte, auch eingeplant, weil ich genau wusste, wenn du Abi machst dann weißt du noch gar nicht genau, was du eigentlich machen willst. Und dann habe ich mir den Zivildienst auch so ein bisschen als Puffer äh, quasi so äh, zurechtgelegt, dass ich dann auch noch mal ein bisschen Zeit habe, mich darum zu kümmern, mich zu fragen, was will ich denn eigentlich, was will ich machen aus meinem Leben? Was soll das? Richtig. Ja, dafür hatte ich das quasi eingeplant. Hast du dich beraubt gefühlt? Also du hast auch Zivildienst gemacht. Und ich sage, hier, Peters da, den müssen wir. Warum ist das eigentlich? Ist das auch so ein äh, James Ryan-Ding irgendwie? Wenn dann schon zwei verfüttert wurden, dann lassen wir den dritten zu Hause. Ja. Das Nesthäkchen, ja. Wo hast du gemacht? Boah, wo hast du gedient? Ich habe immer, das ist ganz lustig, ich war mal in einem Vorstellungsgespräch ähm, nach dem, äh, nach dem Studium und da wurde ich gefragt, ob ich gedient hätte. Ja, haben Sie gedient? Ja, aber man, es heißt ja immer, wenn, wenn man irgendwo sieht, wir haben sie gedient, das ist ja irgendwie so ein Spruch, keine Ahnung, wie, ne? Dann äh, denkt man ja immer automatisch, es geht um, um Armee. So. Und dann meinte ich, nee, ich habe Zivildienst gemacht. Und dann hat er mich einfach gesagt, ja, dann haben sie auch gedient. Und so, oh, da war ich ganz erstaunt, weil der Typ irgendwie so ein bisschen, oh, <lacht> Dankeschön, schön, das ist aber nett. man <lacht> Ich gesagt, Ja, bitteschön. Außer also, dumm wie sie sind, kriegen sie ja keinen Job jetzt. Raus mit ihnen! Raus! Ja, fragend. Ich bin jetzt gespannt, was man in einer Sportschule als Zivildienstleistender so tut. Hausmeisterische Tätigkeit. <lacht> <lacht> Hast du so einen Schein dann jetzt? Also bis ausgebildeter Übungsleiter. Ach so. Ah, okay. Okay. Okay, also ihr habt mit den Behinderten zusammen dann irgendwie Sport gemacht oder was? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das klingt cool. Also für jemanden, der Sport mag, klingt das gut. Ja, klar. Die Arbeit an sich, okay. Und hast du den Zivildienst denn irgendwie für dich als eine Bereicherung empfunden? Ich glaube ja. Also wir haben, glaube ich, auch so acht Stunden oder so irgendwie gehabt. Ich weiß gar nicht mehr. weiß auch nicht mehr. <lacht> ja, also in so ein Arbeitsdings auch schon reinzukommen. Ja, aber du bist ja auch in dem Sinne, du bist ja eine ungelernte Kraft, die dann irgendwo reinkommt, ne? Die sagen dir, was du zu tun hast und bums, fertig aus. Ja, kann man den Kopf mal ausschalten. Ist im Grunde genommen wie in der Bundeswehr wahrscheinlich. Jetzt habe ich aber gelesen, irgendwie dieser Ersatzdienst, der soll ja dieses Deutschlandjahr, das wäre dann ja quasi nicht nur in solchen äh, sozialen Einrichtungen, sondern was Frau Kramp-Karrenbauer sich da offensichtlich ausgedacht hat, äh, geht wohl auch in die Richtung, dass man bei Städten und Kommunen seinen äh, Dienst quasi verrichten kann. Also, dass man nicht nur zum Beispiel in äh, Tageseinrichtungen für alte, kranke, irgendwas ähm, Menschen arbeitet, äh, sondern auch zum Beispiel bei der Müllabfuhr oder ähm, irgendwer schrieb hier auch bei der Polizei oder so. Das ist wohl in Italien, wird das tatsächlich wohl schon schon so gemacht, in Norditalien kann man dann, äh, ich weiß nicht, kriegt man eine Waffe in die Hand, also hier schreibt man ein paar und auf, falls der da quer kommt, das ist hier eine Barretta, los. <lacht> genau. Ja, also das, das wäre da dann wohl irgendwie so das Ding, ist auch die Frage, wie sinnvoll sowas ist. Also ich meine, wie gut für einen jungen Menschen in der Entwicklung ist es dann bei der Müllabfuhr zu arbeiten. Aber wäre dann erstmal die Frage, ist es überhaupt äh, sinnig, für die Entwicklung im Leben eines jungen Menschen so einen Dienst zu machen?
0: Yeah. Hmm. Mm. Mm. Mm.
1: Also du meinst nach der Sekundarstufe 2 quasi, äh, mittlere Reife, bevor man in Richtung Abitur geht, dann so ein Ding zu machen. Gut, wenn du dann aber sagst, Ja, aber es müsste dann ja ein Jahr sein, weil sonst bist du ja quasi, du kannst ja nicht sagen, so jetzt nach, nach der mittleren Reife machen wir dann erstmal fünf Monate Pause für alle, die dann irgendwie sowas machen müssen und dann fangen wir wieder an. Das ist ja dann, das kommt ja in diese Schuljahresplanung irgendwie, gerät, das ja voll rein so halt. Ne? Und ich weiß auch nicht, klar, also ich verstehe, was du meinst, so dass, dass die Leute äh, irgendwie... Ähm, äh, Dass bestimmt Motivationen zu wecken sind bei diesen, bei bei so pubertierenden (lacht) Pubertieren äh, und dass die sich bestimmt auch irgendwie ein bisschen geschätzt äh, fühlen, wenn sie nicht, wenn es nicht Mutter und Vater sind, die irgendwelche Arbeitsaufträge geben und die dann irgendwo dazu beitragen können, dass irgendwas läuft oder so, dass das bestimmt auch für die Persönlichkeitsentwicklung cool ist. Aber es ist, glaube ich, schwierig zeitlich da so reinzukriegen. Dass man sich wie so ein Sabbatjahr nimmt, aber man macht dann Deutschlandjahr. Ich mache Deutschlandjahr. Entschuldigung, Chef, ich melde mich ab zum Deutschlandjahr. Ja Ja, ist ja dann auch ja klar ähm, klingt das erstmal ja irgendwie toll. Aber dann ist halt die Frage, wie macht man das mit der Finanzierung? Also, geht man dann, geht man, wenn wenn man so weit ist wie du und ich, fällt man dann nochmal zurück auf das, was man da im Zivildienst bekommen hat? Ich meine, für mich war das damals viel Geld. Heute würde ich äh, lächeln und sagen, danke, aber nein, danke. Äh, Also, insofern, ja. Aber die Möglichkeit zu schaffen wäre natürlich äh, vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, ich glaube aber tatsächlich, dass es äh, als. an, an der Zeit, wo es wo es war, als ich quasi in den in den Zivildienst gegangen bin äh, nach dem Abitur quasi ähm war das schon für mich so an genau der richtigen Zeit. Also ähm, mit Schule hatte man so abgeschlossen. Klar hatte ich vorher auch irgendwie keinen Bock zur Schule zu gehen, aber es war gut, dass ich das gemacht habe, weil ich sonst hinterher ja nicht hätte studieren gehen können und ein bisschen auf der faulen Haut liegen können. Ähm, aber äh, so an dem Punkt für mich war das, war das da einfach äh, ideal, so also vom Zeitpunkt her. Ich hatte allerdings auch den Vorteil, dass ich dann noch mit zwei Leuten zusammen Zivildienst gemacht habe, die ich auch kannte was auch sehr lustig war beim äh, Einstellungsgespräch. Ich habe bei der Arbeiterwohlfahrt meinen Zivildienst gemacht, beim mobilen sozialen Dienst und saß dann da. Äh, Genau, beim Vorstellungsgespräch, in Anführungsstrichen. ähm, Ja, ja, und da wurde irgendwie gefragt, wieso, habe ich das im Podcast schon mal erzählt? Achso, ja, da wurde gefragt, warum ich denn unbedingt zum mobilen sozialen Dienst wollte, äh, ob ich das denn nur machen wollte. Ähm, Oder sie würde hoffen, ich würde es nicht nur machen, weil es eben bei mir in der Heimatstadt wäre und das war eigentlich genau der Grund und dann saß ich da und so äh, und so um Zeit zu überbrücken, habe ich dann gesagt, nee, ich finde das gut, den mobilen sozialen Dienst, weil der sozial ist und mobil und dann guckte sie mich ganz schief an und dann habe ich aber noch so ein bisschen den, den Bogen gekriegt wie nee, ist ja toll, dass die Leute noch weiter zu Hause wohnen können und so ne? und das äh, hat dann auch hinterher, das hat alles funktioniert, aber ich habe dann halt mit zwei Freunden zusammen Zivildienst machen können, mit denen wir auch sehr viel, mit denen ich sehr viel Spaß hatte dabei ähm, ja, definitiv. Also man hat aber auch von, von Leuten gehört, die äh, woanders Zivildienst gemacht haben, wo die dann auch echt drei Kreuze gemacht haben, als sie dann fertig waren. So halt, ne? Ist ja immer so eine Frage, was man dann quasi macht und was, einem dann, was einen dann hinterher da, da erwartet. Ich kannte zum Beispiel einen, der hat in einem Altenheim angefangen, äh, auch in, im, im pflegerischen Bereich quasi so den Zivildienst zu machen. Also so ein bisschen ja, Essen hintragen und was, keine Ahnung. Der hatte dann äh, viel zu tun mit äh, Demenzkranken die schon so dement waren, dass die die Leute halt überhaupt nicht mehr erkannt haben und dann teilweise auch sehr aggressiv waren und so. Genau, und äh, wo er dann von, von alten Leuten äh, am, am Stück einfach immer nur beschimpft wurde und das hat er nicht mehr ausgehalten. Er hat gesagt, ist er ist ja hingegangen hat gesagt, ich kann das nicht. So, das, ich komme da nicht drauf klar. Und dann haben ich gesagt, ja, ist doch kein Problem. Dann sind sie jetzt unten bei unseren Hausmeistern. Und dann, dann meinte er so also, gut, das war auch irgendwie so ein Ding, weil dann ist man irgendwie zu so zwei so dummen Menschen in den Keller gesteckt worden, die da immer irgendwie die Steckdosen angetübelt haben oder so. Keine Ahnung. Und er meinte, gut, das war auch irgendwie, das war auch so gar nicht meine Welt und so. Das ist dann natürlich auch irgendwie blöd, aber... Ja, auf jeden Fall. Auch da... okay, wie wie beim Tennisplatz, dass man das so ein bisschen gerade zieht, wenn da da die Leute mit ihren Sportschuhen drüber gelaufen sind. (lacht) Im Kreis gefahren? Immer wieder über diese diese Dingsbahn? Ich meine, was musstest du denn dann machen? Musstest du einfach nur daneben sitzen und ihm zugucken, während er die ganze Zeit im Kreis fährt? Ich stelle mir das bildlich vor, wie er außen rum immer im Kreis fährt, so eine Stunde lang, du stehst so vollkommen, vollkommen motivationslos mit so mit so Benziner in der Mitte und pustet ein so ein Blatt über den Platz. So. Großartig. Das war mein Zivildienst. Herrlich. Ja, da hast du doch einen Dienst an der Gesellschaft geleistet oder etwa nicht? Ja. Ja. Ich fand es jedenfalls auch gut. Ich habe sehr viel mit alten Leuten zu tun gehabt, äh, das finde ich so, so wie heute in meinem Büro, genau. Ich bin, ich bin, ja, ich bin ja quasi dein Zivildienstleister hier. <lacht> nee, nein, nein, nein. Ich muss da ja dafür sorgen, dass du mit deinen Behinderungen selber zurechtkommst, quasi. Richtig, Hilfe zur Selbsthilfe. Aber man hatte sehr viel mit alten Leuten zu tun und war mit denen im Kontakt und hat mit denen geredet. Das hat zum einen die gefreut, äh, weil sie mal jemanden zum Reden hatten und man selbst hat mal so ein bisschen in die Welt von alten Leuten irgendwie reingucken können. Ähm, ein, ein, eine Welt, die uns allen ja quasi nicht erspart bleibt, außer wir sterben früh. Aber mm mm-hmm. Yeah. Ja, krass. krass. Ja. Vor allem, wenn man man überlegt, es gab dann keinen Zivildienst mehr, wer ist dann da hingekommen? Also bei uns waren, äh, wir wir waren drei Zivildienstleistende in der äh, Dienststelle und es waren immer noch zwei so ABM-Stellen. Also Das hast, das hast du so als Job gemacht quasi? Okay. Ja. Ist ja auch die Frage, also ich meine, wir sind jetzt in der, in der gesellschaftlichen Veränderung, dass wir aus geburtenstärkeren Jahrgängen, dass das nach unten irgendwie dünner wird, so was so die Population irgendwie angeht. Ne? Das heißt, es müssten sich dann weniger Leute um mehr Leute kümmern. Ja. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn das dann eingeführt wird. Sonst. Ne, so ein ja, finde ich nicht gut. Also, nee, ähm, ich wäre jetzt dagegen, dass man sagt, äh, Jugendliche können dann irgendwie bei der Müllerfuhr arbeiten oder so. Ich finde, das bringt einem, natürlich, äh, ich will jetzt niemanden, der Müllfahrer äh, äh, ist, irgendwie zu nahe treten oder so, aber ich finde, so für die persönliche Entwicklung äh, bringt es tatsächlich mehr, wenn man eher in, in sozialen Bereichen äh, unterwegs ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch gar nicht so, dieses, dieses Modell, Modell Zivildienst, Wehrdienst äh, ich jetzt auch gar nicht, fand ich gar nicht mal so schlecht, also dass der Wehrdienst jetzt irgendwie abgeschafft wurde, keine Ahnung, ich war ja nie bei dem bei dem Verein, ich glaube die würden sich auch freuen, wenn ein paar mehr Leute mal wieder kommen würden, und hätten die auch nicht so krasse Nachwuchssorgen, Da müsste man auch nicht an jeder dritten Haltestelle irgendeine Offiziershackfresse sehen, die äh, einem da in so einem heroischen äh, Blick da entgegen guckt ähm, und es würde auf YouTube auch viel weniger Werbung für diese für diese Kackformate da gemacht. Ähm, Aber die Pizzaschachteln in Tarnfarben wären weg. Äh, Das fände ich irgendwie ganz cool. Äh, Ich glaube schon, dass das eine Bereicherung ist. Vielleicht sollte man das einfach wieder einführen. Vielleicht. Was ist das Witzigste, was dir während deines Zivildienstes jemals passiert ist? Jemals war dein Zivildienst. Die Wasseraufsicht nachts unter der Dusche im Freibad. Hm, Okay. Wie hat er das denn gekriegt? Okay, das ist krass. Ist er ist rausgeflogen. Ach so, das ist krass. Warst du auch auf solchen ähm, Einführungsdienst und so hast du das gemacht? Ah, ja. Eat auf dem Eat, mhm. ehemalige Reichsegelflugerschule ja, da bin ich gewesen. Ja. Alter. Ja, da wurde viel äh, so äh, Mysteries irgendwie vorher erzählt auch, aber es war, ich, ich war da auch so, und dann gab es irgendwie so eine so eine Einführungsveranstaltung mit dem Herbergsvater da, der dann ähm, noch einen, na, nachdem er die wichtigen äh, Nein, aber so, so ähnlich. Der hat irgendwie so erst so eine, so, eine, so eine allgemeine Einführung halt irgendwie gegeben, die war auch sinnig und hat, ähm, war auch informativ und dann hat er erstmal einen fünfminütigen Monolog darüber gehalten, dass er nicht gekifft wird und dass er keine Droge genommen werden. Und wenn da einer erwischt wird, der hier gekifft oder Droge nimmt, dann fliegt ja sofort raus. Und da der, der wurde der richtig... <lacht> Nein, wahrscheinlich hatte der so seine Erfahrung, ne? und das ging da auch das ging da hart ab. Also da hat man auch Leute aus äh, vielen verschiedenen Bereichen, die da irgendwie ankamen. Das fand ich auch so schön, da, ähm, bei diesem Einführungs-, Einführungsdienst und Einführungslehrgang hatte ich da noch. Von der AWO war zwei Wochen in Marl, so ein Einführungslehrgang, wo man auch noch zwei Wochen auf, 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 äh, aufeinander gehockt hat und man irgendwelche Kurse besuchen konnte. Aber auf dem EAT, das war richtig kacke. Also da kam man an, hat sich auf, da saß ich mit zwei Leuten äh, auf einem Zimmer. Der eine hat überhaupt nicht aufgehört zu reden und der andere hat die ganze Zeit eigentlich nur gekifft. So, der hat sich tatsächlich, er kam rein, von dem wusste ich nur den Namen und der hat eigentlich nur geperzt, die ganze Zeit. Der saß da immer am Tisch, wenn er seine Tüte fertig geraucht hatte hat er sich eine neue gedreht und hat die wieder geperzt. Ne? Das war irgendwie sehr. Ja, was aus denen wohl geworden ist. Und da habe ich mich da auf dieses Bett gesetzt, weißt du, also so Stockbetten äh, und habe mich so nach hinten fallen lassen und sehe dann unter so einem Bücherregal was angebaut ist, so stand so drunter, na, gerade erst angekommen, freudig, eine Woche kann so lang sein. Und ich dachte nur so, Alter, ich will das nicht. Und dann, ähm, ja, dann wurden da so tolle Kurse angeboten, da konnte man so Didgeridoos bauen oder so eine kakachon kiste wo man denn so draufhauen kann und so, ne. Ja, total. So eine so, so eine Hippie Scheiße so und dann war in der in der Nähe muss irgendwo eine Kaserne gewesen sein weil ich weiß noch dass ich bin dann am äh, nach dieser Woche bin ich zurückgefahren mit dem Zug da gab es halt diesen kleinen so ein kleinen Verschiebebahnhof wo man dann da stehen musste so und da waren halt alle irgendwie oder die die eben mit der mit der Bahn gefahren sind von diesem äh, von dieser Reichssegelfliegerschule, von diesem Lehrgang von dem Eid, die hast du daran erkannt, die hatten entweder so ein scheiß Didgeridoo oder so ein Cajon dabei. Ich glaube, ich war der einzige, der sowas nicht hatte. So und dann standen da die ganzen Bundeswehr Wehrdienstleistenden, die standen halt auch die sind die so aufs Wochenende nach Hause gefahren sind so. Äh, ja, genau. Also da hast du schon gesehen, irgendwie so, dass du die diese Antipathien und das habe ich auch nie verstanden. Ich meine, ja, Paragraph 1, jeder macht seins so irgendwie. Na, die kann leisten mit ihren Hippie Flöten hier, ne? Ja, das war auf jeden Fall sehr witzig. Hippie Flöten Das war äh, sehr lustig, jedenfalls. Aber ich habe auch bei den, bei den alten Menschen zu Hause immer sehr viele lustige Dinge erlebt. So, äh, Halbblinde, habe ich dir, glaube ich, schon erzählt. Bei einem waren wir äh, immer putzen, der hatte, der hatte glaube ich, nur 5% Sehkraft auf jedem Auge. So und immer, wenn wir da hinkamen, da lief Baywatch im Fernsehen und er saß auf dem Stuhl vorm Fernseher mit dem Gesicht so drei Zentimeter vor der Mattscheibe, weil er immer Busen gucken wollte. So halt irgendwie. Und dann waren wir irgendwann mal auf Karneval, waren wir mal da, da hat er wieder 4 angehabt, da lief nur so Karnevalsmucke, da hat er der ABM-Kraft. Äh, das war so eine Frau, die da mit war, der hat er erstmal beim Staubsaugen auf dem Hintern gehauen. Und dann kam die, <lacht> er hatte sich vorher, das ist auch lustig, ist öfter, wenn man da hinkam, saß naja, er hat, aber er war witzig drauf, halt irgendwie. er kicherte dann immer, Ja, komm Tanzmarie. Und äh, oft, wenn man ankam, dann saß er mit einem Postboten zusammen äh, im Wohnzimmer und hat sich irgendwie ein paar Schnäpschen reingeknallt. Der Postbote hatte den schon so fest, ja, auf jeden Fall, der kam da immer rein, so hat sich mit hingesetzt und hat sich dann irgendwie mit ihm ein paar Schnäpschen reingehauen. Dann kam immer später die, äh, die Pflegerin, die zu Hause ihn äh, gewaschen hat, so. dann wurde immer Badewasser eingelassen, da hat er sich schon sehr drauf gefreut. <lacht> Hörte man immer nur durch die geschlossene Badezimmertür so ein Das muss also auch für diese diese Pflegekraft irgendwie äh, eine Herausforderung gewesen sein. Äh, Ja, also man man hat da schon sehr viel Dinge, über die man hinterher noch lustige Geschichten erzählen konnte, hat man da auch erlebt. Also es ist... Wobei ich bei den Leuten, von der, die beim Bund waren, die ich dann so irgendwie, äh, die, die man am Wochenende dann getroffen hat, mit denen man so zu tun hatte, ähm, wenn die davon so erzählt haben, dann hatte man irgendwie, hatte ich immer das Gefühl, die entwickeln sich geistig gerade so ein bisschen wieder zurück. So, äh, die haben davon geredet, wie, weißt du, wenn man mit ähm, 13 oder so äh, auf einer Klassenfahrt war. Ja, dann sind wir nachts aus der Stube rausgeschlichen und irgendwie so. Ne? Und dann dachte so, hey, cool. <lacht> super, super krasse Sachen, die jeder macht. Ne? Ja. Zivildienst. Wir sind dafür, wir sind dagegen, wir sind da meinungslos. Keine Ahnung. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt uns doch mal eine Nachricht. Ja, oder ja, schickt uns eine Sprachnachricht mit euren lustigsten Erlebnissen beim Zivildienst. Oder was anderes. Keine Ahnung. Ist das so? Ach. Wo hast du das denn gelesen? Ach, das, das, das ist ganz geheim. geheim auf Reichsbürger.de. <lacht> mein nächster Song für die Playlist. Da habe ich jetzt... Moment, ich muss mal einmal auf meine, auf meine Liste gucken. Ich habe mir hab so eine Liste gemacht. Ich würde draufpacken... Äh, oh ja, hier, das, das ist ein schöner Evergreen. Von Goldfinger, Superman. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Hast du jemals äh, auf der Play 1 Tony Hawk Skateboarding gezockt? Ja, ich auch nicht. Wir haben die uns hier mal aus der, ähm, aus der Videothek geliehen damals. So, Beziehungsweise, jetzt habe ich zu Hause noch eine Playstation 1 liegen. Mal gucken, ob ich sie verkaufe. Ich wollte mich eigentlich von Sachen trennen, vom Umzug. Habe ich überhaupt nicht geschafft. Das ist eine andere Geschichte. So, das packe ich da jetzt drauf. Zack. Dirty Projectors. Okay. Richtig. Der Angriff der Streaming-Dienste. Äh, also Spotify ist ja im Grunde genommen auch ein Streamingdienst. Oder reden wir von nicht nur Musik, sondern... Ja, okay. Spotify, Netflix, Amazon Prime. Dry. Bei wie vielen bist du? Ach, bist du, jetzt, bist du jetzt Spotify Jana? Ach, schön. Damit du immer schön zippel das wirklich wahre Sp- Schlossgespenst und so hören kann. Ja, b- ja, ich würde das jetzt ich würd einfach sagen, ja. Ja. Online-Dings irgendwie da von... Ja? Ja. Ist TV Now auch? Ja. Ja. Da verstehe ich auch nicht ganz, die machen jetzt ja Werbung damit, dass Netflix da mit drin ist. Ja, aber das ist doch doch jetzt nichts Grandioses, oder? Also ich meine, was nimmt mir das denn ab? Du zahlst es doch auch trotzdem immer noch. Also Netflix. 10 Euro. Also dieses Amazon Prime ähm, habe ich ja vornehmlich auch gehabt, weil ich sehr viel bei Amazon bestellt habe und dann die äh, Versandkosten oft weggefallen sind. Ähm, mich stresst das jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil ich die Anzahl der Streaming-Dienste, bei denen ich bin, schon äh, überschaubar finde. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch irgendwie so nach oben, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, äh, ja, Diverse demnächst. Ja, wenn es soweit wäre, würde ich mir dann vielleicht da mal ein Abo holen. Ja, ist aber dann die Frage, ob ich nicht ein anderes einfach cancel und irgendwann dann wieder zuschalte. Weil das ist bei den Dingern ja super, dass du die monatlich kündigen kannst und sagen kannst, okay, Ich das bis jetzt noch nicht so ausprobiert habe, kann ich dir gar nicht sagen, ob ich... Also jetzt, also vom, vom Grund her würde ich mich einschätzen, dass ich das so voll für bin. <lacht> aber ich habe es halt noch nicht äh, so wirklich ausprobiert. Also insofern wäre die Frage, hm, will ich es mal ausprobieren, will ich mal gucken. Und ich glaube, also ey, man hat The Mandalorian jetzt zum Beispiel auch irgendwie gucken können, obwohl man... Also kein... Disney Plus hatte oder so, irgendwie, also Möglichkeiten gibt es ja immer, ähm, ist dann die Frage, ob ich, ob ich da überhaupt wechseln würde. Ist äh, auch, äh, glaube ich, mache ich ein bisschen davon abhängig, womit äh, wirbt denn dann äh, Disney Plus, wenn die hier am Start sind. Was haben die denn da alles so irgendwie am Start? Weil, wenn jetzt Disney Plus kommt, äh, viele Disney-Sachen kannst du bei Netflix halt auch schon gar nicht mehr gucken. Bei Amazon sowieso auch nicht. Die sind halt rausgenommen worden, weil Disney ja eher seinen eigenen Dings irgendwie brät. Die Netflix-Eigenproduktionen, muss man ganz ehrlich sagen, sind ja jetzt nicht unbedingt nur schlecht. <lacht> also. Auf jeden Fall. Ja. Würde, es, wäre das denn überhaupt ein Angebot für dich, Disney Plus? Also. Ähm, okay. Richtig. Okay. Nee, das was hast du dafür bezahlt? Okay. Ja gut. Nee, das ist ärgerlich. Das äh, da gebe ich dir absolut recht. Ja, das ist blöd. Ähm, das was wollte ich jetzt gerade sagen? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich ich habe jetzt The Mandalorian geguckt und ich war tatsächlich begeistert davon. So. Wenn äh, Disney da mit solchen, mit solchen Sachen noch nachlegt, ja, ja, aber es soll es halt irgendwann, nee, 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 diese Clone Wars Geschichten oder sowas, was das war? Ist das auch Disney gewesen schon? Ah, okay. Ist aber der ist doch gestorben. Ah, okay. Ah, okay. Ja, gut, das macht Sinn. <lacht> Was macht der hier? Ja, wieso? Das Weder ist auch hinterher wiedergekommen. Und Yoda. Die waren da alle als Hologramme. Und jetzt ist Diego auch dabei. Diego, was machst du hier? Du bist kein Jedi. Ich weiß auch nicht. Ich, ich saß an Steuerknüppel, zack, war ich hier. Habe ich keine Ahnung. Ja, es gab eben, es Disney hat gesagt, tu. Ähm, ja, also ich glaube, wenn wenn da irgendwie das, das Programm mich äh, überzeugen sollte, dann würde ich glaube ich irgendwann switchen. Aber ich warte erstmal, bis das hier, bis das da ist. Und bis sich das etabliert hat. Und bis diese ganzen Serien dann auch da sind. So halt. Ist kein Bock, irgendwie jeden, jeden Monat da. Was verlangen die? Weiß man das schon? Pro Monat? Ja, dann kann man das ja auch noch on top nehmen, ne? Sechs Euro. Das speich ich woanders ein. Da kriegt der Hund halt nur noch alle zwei Tage was zu essen. Da ich mir schön. Ja, richtig schönes, leckeres Muschelextrakt. Grünlippen Muschelpulver. Jeden Morgen riecht es bei uns jetzt nach vergammelten Fischkutter. ist richtig geil. Ähm. Ja, schön bei uns. Ähm, ich glaube, dann würde ich das vielleicht sogar noch on top nehmen. Aber ich warte erstmal ab, äh, bis das da ist und was was sie so für ein, äh, für ein, für ein Programm quasi drauf haben. Richtig. Ja, kann man. Mache ich aber nicht. den meisten Sachen, die sie einem da anbieten, gibt es eh schon bei Netflix oder bei Amazon. Äh, und die kann ich mir da auch so angucken. Ach, das war Inclu? Ja, wenn ich da bei äh, YouTube irgendwas... Oder muss ich das kaufen? Achso, ich kann da nicht hier YouTube Plus oder was, keine Ahnung, gibt es das nicht irgendwie und dann kann ich da... Ja, ja. Achso, das, das ist dann nur keine Werbung? Nein, ich gucke eh nur Kanäle, die keine Werbung machen. <lacht> Nein, ich gucke sehr viel vom, vom äh, Öffentlich-Rechtlichen, die auf YouTube sind, die haben die Werbung eh ausgestellt, weil... Ähm, das verstehe ich auch nicht ganz. Da schalten sie die Werbung dann ab. Aber wenn ich irgendwie, wenn man mal Vorabendprogramm guckt, da läuft dann wieder Werbung. Wie sind da eigentlich, Wie da steigt doch kein Mensch durch. Wann darf man da werben, wann darf man das nicht? Ja. Ist aber ähm, ein ganz interessanter Punkt, öffentlich-rechtliche Streaming-Pipapo, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen. Also als ich mir meinen, äh, mein Smart-TV zugelegt habe, war ich ja ganz begeistert, dass ich auf einmal über, äh, über mein WLAN quasi dann auch die äh, Mediatheken von ARD, ZDF und vor allem von Arte nutzen konnte. Arte Mediathek, große Empfehlung, richtig geil, sind viele coole, coole Sachen drin. Ähm, kann ich jetzt gerade überhaupt nicht äh, nutzen, weil ich über Vodafone meinen mein TV-Anschluss habe. Und ich über den, übers Netz quasi, über den Receiver mein Fernsehsignal bekomme und dann aber diesen Red Button nicht mehr benutzen kann, so quasi. Das funktioniert nicht mehr. Das ist mega kacke. Und also, weil Vodafone das irgendwie abgestellt hat oder das noch nicht so mit drin hat. Da wird man echt hart beschnitten. Das finde ich so nervig. Und jetzt ziehen wir ja um. Da sind wir dann bei Unity Media, weil Unity Media ist ja jetzt Vodafone. ja ja, es ist wahnsinnig kompliziert. Ähm, bin ich auf jeden Fall äh, gespannt, ob man das dann wieder nutzen kann. Ich glaube ja. Ich hoffe es auch. Weil äh, die Mediatheken sind schon ziemlich geil. Ich b- habe ja gar nichts gegen das Fernsehprogramm. Ich habe nur was dagegen, dass das immer an festen Zeiten läuft. Genau, apropos Zeiten. Wir sind bei Minute 47. Ein kurzer Blick auf den Timer. Was guckst du? Also, ich, mein Leben dreht sich momentan um zwei Dinge. Nee, drei, dann sind es drei Dinge. Den, den Hund, den Hund ne das ist kein Ding, das will ich dir als Ding bezeichnen. Äh, den Hund, äh, mit dem ich jetzt auch Krankengymnastik machen muss, äh, leere Kartons, die zu Hause noch gefüllt werden müssen und das Dschungelcamp, das ich jetzt jeden Abend gucke. Beziehungsweise gucke ich das nicht jeden Abend, sondern ich nee, nee, das kannst du ruhig, ist mir aber auch egal. es hat schon so seine... Hat schon seine, seine Daseinsberechtigung. Äh, momentan ist es so, ich kann das nicht gucken, weil ich sonst zu so lange aufbleiben müsste. Dann bin ich morgens immer so im Arsch, weil das immer irgendwie bis zwölf oder so gibt. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ich glaube, es gibt es bei diesem TV Now, aber da habe ich noch nicht geguckt, ob das ist dann für Ume wäre. Also nehme ich das jetzt immer auf, gucke es mir dann quasi abends entweder nebenbei beim Dingspacken oder so oder dann, wenn ich echt einfach keinen kein Bock mehr auf nichts habe, mich da einfach nur hinkomme, dann gucke ich mir das Dschungelcamp an. Ich bin jetzt quasi also immer einen Tag ein bisschen hinterher. Aber es ist auch das erste Mal seit, ich glaube, zwei, drei Jahren, dass ich das wieder schaue. Weil man tatsächlich auch mal wieder Leute kennt, die da drin sind. Oder ich Leute kenne, die da drin sind. Ja. Ja. Die Ex vom Wendler. Dann gibt es da diesen diesen Marco, der äh, beim Bachelor mitgemacht hat. Kenne ich aber auch nur, weil ich ich hab in letzter Zeit echt auch irgendwie, ich habe Bock auf Trash-TV manchmal. Ja? Ich setze mich abends hin, ich gucke auch jetzt gerade die aktuelle ähm, Version vom, äh, vom Bachelor, gucke ich. <lacht> das ist echt, aber, hey das ist, aber die Arte Mediathek ist immer noch, ja, ich kann sie ja nicht nutzen momentan. Ich kann sie ja nicht nutzen, weil die Vodafone-Ficker mir das ja abgestellt haben. So, ich kann doch nichts tun. Ja, scheiß Trash-TV, das sagen immer alle. Hast du es dir schon mal angeguckt? Nee, nein quatsch, das hat überhaupt keinen Qualitätsanspruch. Das ist aber man muss man muss doch auch nicht immer nur davon ausgehen, dass man sich so hoch äh, dingsige dem da anguckt. So Naja na gut. Ja aber das also das gucke ich momentan äh, weil äh, alle anderen Serien jetzt gerade auch irgendwie aus waren. Vikings wird jetzt irgendwie ähm, wöchentlich aktualisiert. Das ist immer ein bisschen kacke. Da vergesse ich immer die, die neueste Folge zu gucken. Ja, stimmt. Fällt mir auch gerade ein. Das kann man sich am Wochenende mal wieder einziehen. Äh, ansonsten tatsächlich momentan nur, ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Holt mich hier raus. Danny Büchner. Ganz vergessen, Danny Büchner ist mit dabei. Ja, das ist die Frau von Malle Jens, der vorletztes Jahr an Krebs gestorben ist. Nee, nee. Die Danny, Danny, Danny Büchner, groß ist momentan. Äh, ich habe ja schon, ich habe ja schon Skrupel darüber zu reden. So. die wird jetzt jedes Mal immer in die Dschungelprüfung reingewählt, weil offensichtlich die Leute sich daran ergötzen, dass sie eine harte Phobie gegen äh, jedwedes Getier und Dunkelheit hat und die halt jedes Mal äh, halb ausrastet und wird jetzt jedes Mal wieder reingewählt und beschwert sich dann darüber, dass die Leute da draußen noch alle so äh, gehässig und gemein werden. Sie immer, de- was genau? Nee, das weiß ich nicht. Das Ach, weiß ich nicht. Das, ja, das das weiß ich nicht. Habe ich aufgenommen, habe ich bewertet? Das weiß ich nicht. Tony Groß hat mehr Instagram-Follower als Donald Trump. Weißt du, wer ich das weiß? Aus dem Dschungelcamp. So. <lacht> 23 Millionen hatte. Nee. Oder richtig. Oder richtig. Nee, also komm, wenn ich, wenn ich hier am Wochenende, wenn, wenn in äh, Preußen hier spielt oder was? Kann man da überhaupt noch von Fußball reden? Ich habe ja keine Ahnung. Preußen-Münster, ist das Fußball oder ist das noch noch zu reden? Unser Franke. Achso, ja gut, dann ist das vielleicht Fußball. Aber jedes Mal, wenn ich am Wochenende über die Hammerstraße, da ist das Stadion, äh, hier fahre sich dann nur Horden von schon bereits halb besoffenen Menschen irgendwie in Richtung dieses Stadions zu tockeln. Ja, genau, das ist ja Fußball. Und da denke ich mir dann immer, ach, das ist schön, dass ich mich äh, nie dafür interessieren könnte, meine, meine Zeit so sinnlos zu verdullern. Aber ganz ehrlich, da kann man drüber streiten. Können wir vielleicht auch mal eine Folge machen mit einer, mit einer Fernschalte irgendwie. Aber das sind sehr Grundsatzdiskussionen, äh, die, die dann wahrscheinlich sehr schnell auch Fahrt werden. Könnte ich mir vorstellen. Wie würden Sie entscheiden? <lacht> da haben wir den Titel geklaut bei dieser schönen äh, 80er-Jahre-Gerichtssendung. Wie würden Sie entscheiden? Ein kurzes Fussstück zum Ende. behandelt. Ach so. Ja. Okay. Vor 105 Jahren. Ja. Das ist krass. Bringt uns jetzt aber nur leider nichts. Hat, glaube ich, ich hab, Wo habe ich das denn gelesen jetzt noch Oder gehört? War es im Zeitzeichen? Ich weiß nicht. Da ging es, glaube ich, in den, äh, den 70er Jahren schon darum, dass äh, das alles irgendwie darauf hinausläuft, dass wir irgendwann alle hier am Arsch sind. Weil wir, weil, weil unsere Väter und Mütter nämlich die ganze Zeit mit dem Opel Rekord um Block gefahren sind, um die Kinder zum Schlafen zu bringen. Und gelebt haben in Saus und Raus und jetzt mit ihren fetten Renten zu Hause sitzen. Und wir, wir stehen am Abgrund. Aber, und unsere Kinder, ja die. So. Ja. Kinder auf die Straße. Ja, wir müssen, glaube ich, noch ein Lied auf die Playlist packen, ne? Ja, kannst du mitzählen. Eins, zwei, drei. Ich packe Crocodile Rock von äh, Elton John drauf. Elton John, Super geiles Lied, kannte ich gar nicht, bis ich letztes Jahr in dem in dem äh, Film hier war, Rocket Man. In dem das auch vorkommt. Ja. Kusula. Kazala. Pongo. <lacht> Ja, gut, dann kannst du ja Feierabend machen. Gut, das war Alles kann, nichts muss. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, dem oberflächlich angekratzt. (lacht) Genau, das kommt auf die Anregung an. Machst du für mich jetzt auch die Verabschiedung? Darf ich das nicht selber machen? Ich hasse dich. Ist mein Redeanteil hier größer als deiner? Ja. Nee, finde ich lustig. Siehst ja, wie ich lache. Ja, gut. Vielen Dank. <lacht> mein kleines schrubbeliges Herz hat einen, hat einen tiefen Plumps gemacht. Gut. Bis dann. Ciao.